0: 辛酸母亲的复仇，两个家庭的惨案。下集，血债血偿，硫酸岂能失去仇恨？张二群家有三个孩子，老大是女儿晴晴，二女儿乐乐小时候因为脑出血落下了残疾，而唯一的儿子炎炎又被管教。为了让张家也尝尝自己的彻骨痛苦，韩浪将复仇的目标锁定在了晴晴身上。晴晴是张家三个孩子里最懂事、最有出息的。从上初中开始，他就去了十多里外的学校就读。为了节省路费，他住在同学的家里，一两个星期回家一趟。一番努力之后，晴晴考上了丰台的一所技校。为了给家里减轻负担，晴晴每个月都省吃俭用。有一段时间，小公共涨价。晴晴就住在学校里，不回家了。而只要回家，勤快的晴晴都让父母感到欣慰。她总是抢着帮妈妈去地里干活，家里也被她收拾的井井有条。对于不省心的张家来说，女儿晴晴就是他们全部的骄傲和希望。在技校三年，成绩优异的晴晴拿到了全国计算机信息高新技术考试合格证书。国家职业技术证书等。二零零六年十一月二十四日，两周没回家的情情回来了。这次回来是给妈妈送自己第一个月工资的。晴晴毕业后找到了一份不错的工作，她拿出了一千四百五十元钱，都塞到了妈妈手里，说这是她实习的第一个月工资。第二天是个周末，妈妈让晴晴留下来和大家一起过周末。因为一家人好不容易才聚一次，可是晴晴却想着早点回单位去，这样还可以上班，多挣点钱给家里。就这样，他坐上了回城的小公共。单纯的晴晴并不知道，一场灭顶的灾难正在等着他。十一月二十四日晚上，一直伺机报仇的韩浪看到晴晴从城里回来，他猜晴晴第二天可能要独自返回城里上班。韩浪认为这是报仇的好时机，机不可失。于是他把放在墙角的硫酸倒出了五分之一，大约有一斤，装进了一个大茶缸里。11月25日早晨六点多，韩浪就在车站去等着晴晴，但是他去的太早了，车站里空荡荡的都没有几个人。七点多时，韩浪又到车站看了一次，还是没有看到晴晴。不甘心的韩浪九点多第三次去车站，这一次他终于看到了晴晴妈妈送女儿到车站等小公公。韩浪的心一阵狂跳，他悄悄的躲在一边，以免被晴晴妈妈发现。晴晴上车之后，韩浪也随着人群挤上了车。韩浪专门找了一个和晴晴同一排的座位，中间只隔着一个过道。大约半小时后，汽车在一个道口停下。有很多人上下车，就在这时，韩浪突然站起身，手里端着大茶杯。他一扭身，打开茶杯盖将茶杯中的浓硫酸全部的泼向了晴晴。那一刻，硫酸四溅，硫酸不但泼在晴晴身上，还飞溅在晴晴身边的一位消防队员身上。车厢内弥漫出皮肤被烧焦的味道，一阵凄惨的尖叫震惊了车上所有的人。惊魂未定的乘客，有的在叫“小女孩被泼硫酸了”，有的则叫开车的司机：“快送医院！”韩浪趁乱跑下了车。被连带泼伤的那位消防员忍痛跳下车追上了他，同时售票员和司机也赶来拦住他，他们拽着韩浪不让他走。韩浪说：“我不跑，我要自首。”消防员问韩浪：“杯子里是什么？”韩浪面无表情。异常平静的说道：“硫酸，晴晴被紧急送往医院抢救。经法医鉴定，晴晴的头、面部、双上肢、双大腿等部位被烧伤，其全身被烧伤面积高达 15% 属于重伤。公交车上的另外三名乘客也被不同程度灼伤。法庭舌战，冷眼相看，两冤家。2007年6月18日。”北京市房山区人民法院开庭审理了这起令人心痛的硫酸毁容案。三十五岁的韩浪被法警带进法庭，他身穿黄色号服，刚走进法庭，他就不停的抹眼泪。本案受害人晴晴没有到庭，其父张二群进入法庭时，狠狠的瞪了韩浪一眼。我认罪。对于被指控涉嫌以危险方法危害公共安全罪，韩浪平静地说。而当公诉人提到晴晴13岁的弟弟掐死韩浪的六岁儿子时，韩浪顿时在法庭上失声痛哭。公诉人向韩浪发问：“你为什么要向张二群的大女儿泼硫酸呢？”“他儿子把我儿子杀了，一分钱也不赔。”韩浪身子颤抖着，激动地说。公诉人问：“你认为以他家的经济状况能赔吗？”“能。”韩浪语气坚定地说：“至少一万元的丧葬费，张二群家是拿得出的。”韩浪在法庭上哭着说：“我知道泼硫酸要坐牢，但是我要是因为这件事情死了，正好可以去陪我死去的儿子。我孩子那么小就走了。”轮到张二群发表意见时。庭审上出现了戏剧性的一幕，张二群向韩浪发问时，两个人在法庭上大吵了起来。你为什么选择在你儿子被杀死后这么长时间才进行报复？张二群手指着韩浪说：“我等了很长时间，等着你给我钱。我向法院申请执行，法官叫来双方进行调解，我来了，可是你却没来。”走到今天这一步，完全是你们自己造成的。开始我想，孩子死了我认了，没想到你们这么绝情，你们一点儿都不内疚，还到处炫耀。我儿子三年就出来了，你们别高兴的太早了。你们聪明一世，糊涂一时，兔子急了还咬人呢。张二群又问。你为什么选择对我大女儿进行报复，而不选择每天从你家经过的二女儿？韩浪对张二群大声嚷着说：“我儿子被你儿子杀死了，你一分钱不赔，还一次次的骗我。我泼你大女儿就是想让你心疼，让你把舍不得赔偿我的钱给你的孩子看病。”张二群质问道：“你泼硫酸时已经怀孕，你为什么还要这么做？”韩浪流泪说。我当时不知道自己怀孕。事发后，我觉得很内疚，我把孩子打掉了。韩浪甚至认为他打掉孩子也是对晴晴的一种弥补。自称没有能力赔偿丧子母亲韩浪的张二群，却向韩浪提出了总计四十三万余元的民事赔偿要求。张二群在列举赔偿事项中提到，自己在一家公司上班，月薪两千四百元。受伤大女儿月薪一千两百元，韩浪应该按照这个标准赔偿其家庭的误工损失费。张二群此言一出，主审法官立即问他：“法院判决你赔偿韩浪十五万元后，你赔偿了韩浪一分钱没有？”张二群支吾着说：“这个你问执行庭吧。”主审法官严厉地说：“我在问你，你赔没赔韩浪钱？你自己不清楚吗？”张二群这才说道：“没赔。”休庭之后，主审法官和两位参与庭审的人民陪审员把张二群叫到面前说：“张二群，你应该好好反思一下，究竟是谁把你的女儿害了？你自己的女儿受到伤害后，你花费六七万元给女儿治病；韩浪的儿子被你儿子杀死后，法院判你赔偿，你连孩子的丧葬费都没有给。”最后给自己女儿造成这么大的伤害，你应该好好想想。六月十八日庭审之后，法庭没有当庭做出宣判。开庭结束时，晴晴的母亲泪流满面，她挥舞着拳头冲向韩浪，被两名法警拦下。韩浪在庭审结束接受记者采访时说：“她的男友是残疾人，男友年轻时与张二群有过节，男友曾经打过张二群。”但事情与他们母子无关。韩浪还说，平时张二群的小儿子就欺负自己的儿子。他说：“我不应该向晴晴泼硫酸，应该对他的父母。”韩浪对自己向晴晴泼硫酸感到很后悔。他说：“我想对他说声对不起。”而无辜的晴晴遭此打击后，一度绝望寻死。“我这辈子都完了。”晴晴说。在医院的时候，我就不想活了。可是护士对我说：“如果我死了，爸爸妈妈的希望就都没有了。”但是我才十八岁，太难接受这样的事实了。对于韩浪，清清淡淡地说：“我谈不上恨他了，再怎么样，我也不能像以前一样了。”两起惨案毁了两个原本幸福的家庭，韩家先是承受丧子之痛，接着。又添牢狱之灾，张家儿子先是被劳动教养，承担巨额赔偿金，接着女儿又被伤害，留下了终身痛苦。那么，究竟是什么让两个不幸的家庭在互相伤害中遍体鳞伤？对这两起惨案，究竟该由谁来负责？难道血债必须血偿才可以吗？亲爱的听众朋友们。本章内容已经播讲完毕，感谢您的收听，咱们下章再见。